0: Buenas noches, amigas y amigos de Intoli Bienvenidos a otra sesión más de eh, los webinarios en línea eh, todos los lunes y jueves a las 8 de la noche. En esta ocasión eh, tendremos como tema el TMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y el gran tema de la anticorrupción. El capítulo 27 del TMEC en vigor a partir del 1 de julio incluye un capítulo específico en relación con las medidas que deben adoptar los países para prevenir y combatir ese fenómeno eh, eh, de la corrupción. Hoy tenemos eh, dos invitados de lujo, eh, Eduardo Bojórquez, seguramente ustedes lo ubican. Cuando hablamos en México de transparencia, combate a la corrupción, eh, Contratación pública, rendición de cuentas, uno de los ejes, uno de los pilares que ha construido la normatividad y el discurso nacional fácilmente en la última década, es Eduardo Bojórquez. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Luis Manuel.
0: Y del otro lado, pues también nos congratulamos de tener a Dante Preiser, un notable abogado estudioso del tema de la anticorrupción ha trabajado varios años en la administración pública en este tema en específico. A mí me tocó interactuar eh, con él en los tiempos de la maestra Areli Gómez en la Secretaría de la Función Pública, cuando ello era integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Me consta el compromiso que tiene con el tema y... Eh, participó activamente en algunas etapas de la negociación, específicamente del capítulo 27 del que hoy hablaremos. Muchas, muchas gracias, Dante. Muchas gracias a usted, doctor, por la invitación. Eduardo, empiezo contigo. Es obligado preguntarte, ¿qué hay atrás de este capítulo? Eh, la, el texto es muy claro, el fenómeno de la a, a anticorrupción vinculada a comercio eh, e inversión internacionales. ¿Cómo se fragua la idea de un tratado de libre comercio, un tema de anticorrupción? ¿Qué hay atrás? ¿Cuál es eh, el aura que rodea este capítulo 27?
1: Eh, Luis Manuel, hace 20 años o 21, cuando se estaba discutiendo eh, NAFTA, el tratado de libre comercio América del Norte, había, eh, por supuesto, que un diagnóstico que incluía temas como derechos humanos, democracia, eh, anticorrupción entre quienes eh, pues estábamos alrededor de esas conversaciones, pero no había el contexto nacional y global para que estos temas se pudieran articular. Eh, eh, yo sé que habrá quien piense que el comercio global no está eh, afectado por la corrupción, pero creo que no estará en este seminario. Todos los que estamos en este seminario sabemos perfectamente que el comercio global Está eh, pues plagado de riesgos de corrupción, estamos hablando desde las aduanas, ¿no? los aranceles, el establecimiento de barreras eh, de todo tipo ¿no? al, al, al libre comercio, eh, están por supuesto las contrataciones públicas a nivel global y creo que era muy claro eh, pues para, el, para el t que estas conversaciones que hace 20 años no se pudieron tener, había que tenerlas ahora, ¿no? Eh, además, había una tendencia internacional, Luis Manuel, y yo creo que Dante lo sabe muy bien. Este es un tema de alcance global. Los nuevos acuerdos comerciales en el mundo incluyen ya este, estos temas en general, ¿no? democracia, derechos humanos y, por supuesto, anticorrupción. El t no es el único que ya tiene esta agenda. El acuerdo marco con la Unión Europea, por ejemplo, que también celebró México y que ya está firmado, incluye también asuntos de esta naturaleza. En, en síntesis, Luis Manuel, creo que había un pendiente histórico desde, desde el Tratado de Libre Comercio América del Norte, de temas que no se pudieron abordar y discutir, pero que ya eran una preocupación. Y 20 años después, creo que hubo la necesidad de reconocer que el mundo había cambiado, que el comercio global está afectado por lavado de dinero, corrupción y otros delitos vinculados, y que había que entrarle a esta
0: materia. Y esto entonces implicará ¿Un cambio estructural en, en lo que es el sistema jurídico? Eh, ¿Qué podemos esperar? En, con ojos de media, a, a mediano plazo, Eduardo, tú como ves es la perspectiva. Cuando, yo, yo recuerdo muy bien en 1994 cuando entró el Telecán, eh, Sergio López Ayón, a quien tú conoces muy bien, eh, anticipaba que iba a haber un cambio. En, en el, en, a nivel constitucional, en las leyes y efectivamente operó ahora si lo vemos solo en relación con el capítulo anticorrupción tú que tanto tiempo has estado ¿qué perspectiva le das a este tema?
1: Creo que en este caso tuvimos una coyuntura como país eh, seguramente, bueno tú la conoces Luis Manuel y estoy seguro que Dante va a, a, a entrarle a este tema teníamos una coyuntura como país que no, no va a ser fácil que se repita Veníamos, antes de las negociaciones, de reformar nuestra Constitución, de ajustar eh, un conjunto de instrumentos legales. Y creo que se sabe, todo el mundo lo sabe. Yo creía que necesitábamos tocar 30 leyes secundarias. Logramos tocar solo siete. Eh, siete leyes muy importantes que forman parte del paquete de anticorrupción. No pudimos tocar la ley de adquisiciones, no pudimos tocar la ley de obra pública, la ley de lavado de dinero, otras que tenían que vincular al sistema. Pero lo importante para, para fines de esta conversación es que México venía de los cambios que normalmente hubieran ocurrido después. ¿no? Si la lógica hubiera sido primero el tratado comercial eh, y el capítulo 27, después habrían tenido que darse a los unos cambios. México, por fortuna, eh, tuvo la, la ventaja de que ocurriera al revés. Venía de una transformación constitucional y legal muy profunda y la negociación del tratado de libre comercio pues podía aprovechar esta agenda que se había construido y que estaba pues eh, eh, recién estrenada. Digamos, estábamos todavía en algunos casos sin que entraran en vigor muchas de las disposiciones legales y constitucionales. Pero eso es una casualidad de la historia, Luis Manuel, ¿no? este, y del caso mexicano. En general no funciona así. no En general estas conversaciones globales van moldeando cambios en la legislación, eh, seguramente entraremos más tarde. Hay un solo tema donde México y Canadá iban mucho más avanzados que los Estados Unidos y lo sabe bien Dante, fue una de las banderas de la negociación y del equipo de, pues de, verdad, de diplomáticos y profesionales de este tema que cuidaron los intereses de México. Eh, ese tema es el tema de los llamados pagos de facilitación. ¿no? Los Estados Unidos no se movieron, los Estados Unidos no tienen prohibidos los pagos de facilitación o facilitation payments y ellos interpretan que no son sobornos, ¿no? que el dinero para aceitar la maquinaria administrativa no es un soborno. La interpretación de Canadá y de México que formaron un frente común es que sí y que estos pagos, por supuesto, que son corrupción, son cohecho y bajo la legislación mexicana y la canadiense lo son. Pero ilustra eh, tu punto, Luis Manuel. Incluso Estados Unidos tiene que entrar a en una conversación de la cual ha sido muy receloso y que ha evitado por muchos años que es la de que cambie su legislación doméstica o su legislación nacional a partir de los nuevos cambios a nivel internacional. ¿no? El comercio exterior no puede permitir los pagos de facilitación. Europa los prohíbe, México los prohíbe, Canadá los prohíbe, y la presión, y seguramente tendrá detalles muy interesantes que, siendo muy profesional, Dante no revelará si, si están protegidos por algún secreto, pero claramente ahí ves cómo incluso al revés también funciona, Luis Manuel. No, Estados Unidos está quedando atrás en el tema de los pagos de facilitación en el mundo, y estos tratados comerciales pues, van creando presión sobre las estructuras jurídicas e institucionales en los Estados Unidos. Así que es de ida y vuelta. no Creo que eso es lo interesante en este caso.
0: Eh, interesante en un, en un proceso que será dinámico, por supuesto, Dante, eh, contigo tengo varias preguntas de tipo jurídico, ¿no? Eh, pero voy a empezar por lo que fue la práctica, en lo que son la historia en la negociación del TME capítulo 27. ¿Cómo se articuló eh, desde el gobierno mexicano la participación, la coordinación de un equipo, la negociación? Eh, llama mucho la atención, por ejemplo, que todo está cargado a la parte penal. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue esa interacción? ¿Cómo se armaron los equipos? Un, pro, un poco de anécdota, y si puedo, eh, contrariamente a lo que dice eh, Eduardo, sí trataremos de sacar un poquito más de sopa de la que, de la que estás dispuesto a echar, ¿no? Pero viene Dante.
2: No, al contrario, a ver, me gustaría retomar un poco de lo que decía Eduardo. Aquí tenemos que entender que en la negociación, cuando México se sienta a la mesa de la renegociación del de entonces Telecán, que se convirtió en un nuevo tratado, estamos en todo un contexto que es importante eh, recordar, en el que veníamos de eh, unas reformas que surgieron de un pacto por México de, en materia de anticorrupción, de una negociación muy eh, amplia en el Senado, no solo entre partidos políticos, sino con ciudadanos, con dependencias del gobierno, etcétera. Pero también estábamos en un contexto internacional complicado. Eh, veníamos del Brexit, eh, había ganado Donald Trump después de todo lo que implicó eso incluso en la relación con, con México. Eh, traíamos en 2016-2017 la explosión del caso Odebrecht, lo cual puso en el centro de la agenda internacional latinoamericana desde Estados Unidos por lo que eh, implicó la, 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 el hecho de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara esta información Teníamos alrededor de esta negociación muchos intereses. Estados Unidos había salido del TPP, que había sido un, un acuerdo muy amplio que se había logrado con otros países del, del Pacífico. Y entonces en ese contexto se da la instrucción de iniciar una renegociación que sabíamos que tenía que ser rápida, tenía que ser técnicamente muy correcta, porque eh, nos jugábamos como país nuestro futuro económico ante una amenaza eh, directa y abierta del presidente Trump pero también sabíamos que no teníamos eh, muchísimas, en este tema en particular, muchísimo que decir respecto de los resultados que había dado México, porque nuestro sistema estaba empezando. Entonces, en la mesa de negociación, y, y, y aclarando un poco el punto de la información que podía ser eh, reservada en este momento, uno, yo no soy servidor público, dos, la negociación ya terminó, entonces, eh, por lo tanto, todas las trabas de, de carácter reservado ya se, 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 se eliminan, y desde esta posición actual, actual que yo tengo ya como ciudadano, sí creo que es importante eh, platicar y conversar respecto de cuál, cuáles fueron las tensiones, que no fueron tensiones de objetivo, sino fueron únicamente tensiones de lo que las leyes implicaban, en el caso estadounidense, de poder cambiar o no, en el particular la ley que señala Eduardo, la FCPA, que es la, 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 la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Y en esa negociación de temas puntuales como el tema de facilitation payments y otros eh, en particular eh, temas como el whistleblower o, o alertadores de corrupción, la negociación giraba alrededor de qué puedes tú con tu sistema jurídico comprometerte en un marco eh, trinacional, porque no solamente era que lo cumplieras al interior, sino que en una parte de cooperación internacional, internacional tratáramos de homologar pues, desde cierto punto eh, normas para que fuera simple que detectar estos actos de corrupción en las negociaciones comerciales entre empresas y gobiernos de los tres países. Y esto es importante decirlo porque a veces pareciera que este capítulo anticorrupción o el tratado en su conjunto eh, tiene alcances adicionales, pero no. La verdad es que quien piense que por el tratado anticorrupción vamos a acabar con la corrupción política, la corrupción electoral o la corrupción de, otro, de cualquier otro tipo que no sea la corrupción comercial, pues sí está equivocado. Sin embargo, sí puede ser un catalizador este tratado y en particular algunas de las eh, disposiciones que tiene para que nuestro sistema jurídico, fortalecido con cooperación internacional, fortalecido con casos que se presentan en los dos países, y hay muchos ejemplos de, del tema Walmart, el tema Duarte, el tema etcétera, etcétera, hay muchos casos que sí esta colaboración entre los dos países van a poder permitir que en este marco concreto, con reglas muy claras, con compromisos puntuales, sea posible empezar a desarmar estas redes de corrupción que se dan de manera transnacional.
0: En el, 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 el esquema jurídico del, eh, del, del capítulo 27, ¿cómo está estructurado? Porque veo que aparece el tema de sector privado y sector social, que ahorita quiero profundizar ese tema con Eduardo, pero ¿cómo, cómo quedó estructurado? ¿Por qué está así estructurado? Veo que hay eh, paneles de solución de controversias, no alcanzo a entender bien cómo. Poco a poquito vamos a evolucionar también en ese tema de solución de controversias. Pero, ¿por qué quedó así? ¿Qué, ¿Qué contiene ese capítulo 27? Acabo de leer un artículo muy interesante tuyo sobre el tema. Sí, a
2: ver, creo que hay dos cosas que decir. Primero, eh, el tratado no solamente tiene eh, elementos anticorrupción en el capítulo 27, pero evidentemente en este se centra toda la política anticorrupción. También encontramos otras disposiciones en la parte de compras públicas, que es muy, muy relevante lo que establece desde el punto de vista de cómo el gobierno tiene que tener entes que se encarguen eh, de resolver alguna inconsistencia en temas de contrat contrataciones públicas y también otros de temas eh, de mejora regulatoria donde incluyen temas de transparencia y rendición de cuentas. Pero en el caso del capítulo anticorrupción tenemos que entender que se toma como base el capítulo anticorrupción y de transparencia del TPP. Es, el, es, es la redacción... Estados Unidos trae a la mesa. Al momento de decidir cómo, cómo íbamos a empezar, Estados Unidos dice, a ver, hay que aprovechar que ya tenemos un acuerdo del que Estados Unidos se salió, pero que en México y Estados Unidos habíamos llegado a, una, a, una, a un acuerdo respecto del contenido en el TPP y ponen como base ese, esa redacción en el capítulo anticorrupción. Se elimina toda la parte de transparencia porque se definió que era, eran temas de transparencia regulatoria, no de transparencia como política pública y para efectos del marco del marco de anticorrupción o, o para efectos de, del tema comercial, el tema de transparencia pública, no, no iba en un tratado internacional de esta naturaleza, o con este objetivo, se saca todo el tema de transparencia y solamente se dejan los temas de anticorrupción. Ustedes van a ver cosas muy similares en el TPP, en el capítulo anticorrupción del TPP y en este capítulo. Sin embargo, la forma en la que se fue construyendo fue con base en esa, en esa redacción, fuimos añadiendo cada uno de los países temas que nos interesaban en particular. Eduardo citaba el tema de pagos de facilitación, que fue uno de los, una de las cartas que México dijo. Nosotros no podemos acordar un tema anticorrupción si Estados Unidos no, al menos, expresa abiertamente que no están de acuerdo con que sus empresas vengan a pagar a nuestros países, es decir, México y Canadá, pagos que les llamas de facilitación, que para, para todos los efectos prácticos y jurídicos son sobornos en nuestro sistema. Y la negociación fue muy interesante porque es, lo que planteamos fue al revés si yo acepto que mis empresas vayan y paguen a servidores públicos estadounidenses o de, o de Canadá, eh, pagos de facilitación, y no solo eso, sino que aparte deduzco impuestos por esos pagos, pues como país estoy promoviendo la corrupción en lugar de eh, promover que se quite. Entonces esas son de las cosas que sí están diferentes a, a lo que se negoció en el TPP y también van a encontrar en las redacciones algunas palabras, eh, que en inglés es más claro que en español eh, la naturaleza de, del uso de estas palabras que permiten decir que este capítulo, a diferencia del TPP e incluso del capítulo que se negoció en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que también fue una renegociación, este capítulo tiene palabras que implican un compromiso adicional. No solamente el típico promoverá, el típico eh, tratará de que su marco normativo, no. Este capítulo tiene palabras muy concretas, en inglés es shall, que significa el gobierno se compromete a hacer. Y ahorita que pasemos a la parte de la solución de controversias, les puedo contar. ¿Qué partes de ese capítulo, que no todas, sí pueden sujetarse a este mecanismo?
0: Gracias, Dante. Eduardo. Eh, si alguien es experto en México sobre el tema de contratación pública en general, eh, eres tú, has trabajado muchos años, has eh, realizado propuestas notorias, eh, eh, has, has realizado estudios muy profundos sobre la naturaleza de la contratación pública y los problemas que ha traído aparejado. Eh, ahora, el Telecán, eh, fuera del capítulo anticorrupción, pues sí, tiene una regulación muy poderosa en lo que corresponde a este tema. ¿Tú cómo nos puedes explicar eh, la regulación de, de, del Temec, dije Telecán, perdón, del TMEC, en, en, en el tema de compras públicas? Eh,
1: Luis Manuel, como decía Dante. El, una buena política anticorrupción incluye algo más que la persecución de un delito ¿no? en materia penal y por eso, aunque no se nombran de esa forma, forman parte de un sistema, ¿no? este tipo de, de instrumentos y de capítulos. Eh, lo que voy a decir no lo voy a decir por patriota, lo voy a decir por, por tratando de honrar lo que acabas de plantear, Luis Manuel, que es que llevo algunos años viendo sistemas de contratación pública en el mundo. La ventaja de, de negociar un tratado comercial es que ningún país tiene un sistema de contrataciones perfecto. Eh, todos los países tienen imperfecciones. Voy a darte un ejemplo del caso norteamericano, que es de verdad para enmarcarlo y hasta hacer un seminario de in, IntelliJury sobre el tema. Eh, el Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, violó la división de poderes para contratar desde el Capitolio un, contratos, por ejemplo, de aviación, a empresas norteamericanas para impedir que otras europeas pudieran comercializar aviones ¿no? para que se imaginen o sea, si eso pasara en nuestro Congreso digamos que el, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores compraran en nombre del Ejecutivo ya me imagino el debate que estaríamos dando Luis Manuel y Dante y yo y todos ¿no? en las redes sociales y peleando ¿no? pero eso ha ocurrido en los Estados Unidos ¿no? en el caso de Canadá por ejemplo tienen una figura que es una autoridad eh, compradora eh, no, no compra todo lo que compra el gobierno canadiense, pero tiene un, un enorme poder de mercado. Y, por ejemplo, Canadá, seguramente lo comentará Dante también, pues tenía mucho interés en homologar esta figura a nivel eh, regional para América del Norte. ¿Por qué? Porque las compras, en ese caso, no son todas consolidadas, pero sí es una autoridad que planifica, ordena y decide cómo comprar bienes estratégicos para el gobierno canadiense. Entonces... ¿Por qué era importante el, el capítulo para los tres países? Pues porque vas, por, de alguna manera, homologando criterios. Y eso también es un factor de competitividad. ¿no? Tú quieres que, el, si, el, si el tratado es un tratado comercial, quieres que los países tengan cada vez menos barreras para llevar a cabo eh, ventas entre, entre, digamos, entre empresas bajo legislaciones diferentes. Entonces, creo que el, la lógica, sobre todo, eh, a lo mejor Dante tiene otra perspectiva, pero desde afuera, digamos, de como analista, es armonizar los sistemas en algún sentido, pero ninguno es perfecto. Creo que si hay un tema en donde nadie podía decir, yo tengo un mejor sistema de contratación pública, era este. ¿no? Es uno de esos lugares donde todos cojean de algún lado, algunos por los contenidos nacionales, seguramente Dante sabe toda la discusión ¿no? que hubo en, en el sector empresarial mexicano, porque los contenidos nacionales son un tema muy importante para nuestras empresas. Pero del lado norteamericano, por ejemplo, pues los congresistas están... Están muy preocupados de dónde está la planta de Boeing y dónde está la planta de ¿no? el centro de distribución de Walmart y dónde está la, la planta de General Motors. Y entonces la negociación comercial es una negociación de intereses muy particulares en materia de contrataciones. ¿no? Están, es una tensión entre cuidar a la empresa nacional y al mismo tiempo tener un sistema más abierto y competitivo. ¿Tiene eso efectos anticorrupción? Sí, sí tiene efectos anticorrupción, como decía Dante hace un momento. Eh, por ejemplo, mientras más eh, digamos, más armónicos sean los sistemas de los tres países pues es más fácil detectar irregularidades y detectar posibles actos de corrupción ¿no? si la información que publican es comparable pues te permite ver eh, si desde asuntos tan sencillos como estos, bases de datos comparadas de precios ¿no? para ver si efectivamente estamos aprovechando ventajas comparativas en la, en la región de América del Norte o algunos otros asuntos, yo creo que eh, por fortuna, de nuevo, aunque nuestra legislación en materia de adquisiciones eh, todavía está muy lejos de su ideal ¿no? y, y cuando menos de su potencial, eh, creo que eso lo sabemos bien los tres, no, lo hemos platicado en otras ocasiones, nos falta revisar y tener una buena ley general de contratación pública en México. La ventaja es que los tres países eran federaciones. Ese es un tema muy importante. Los tres países entendían la lógica federal y las compras estatales. Y podían encontrar puntos de afinidad alrededor de este tema porque nadie era perfecto. ¿no? Eh, a mí no me gusta comprar esta idea, Luis Manuel, que luego lee unos artículos ¿no? en la prensa mexicana de que los gringos nos venían a, a decir cómo hacer contrataciones. No, no. Moralmente no están en posibilidad de hacerlo. Tienen un montonal de pecados en su sistema de contratación pública y los canadienses también Entonces ese es uno de los lugares donde México tuvo también margen de maniobra en las negociaciones porque nadie es perfecto en contratación pública.
0: Es, es que lo que pasa es que hay mucho dinero en la contratación pública ¿no? en, en la medida que hay dinero las piezas se mueven, las piezas se acomodan, incluso legislativamente y, y todo la, el feudo eh, la, la, las canchas eh, de proteccionistas que surgen, yo lo que entiendo eh, voy a hacer una presunción intrépida pero capto esto Eduardo, es que el hecho de que aparezca una regulación de compras públicas, una regulación eh, de anticorrupción en un tratado de libre comercio tiene un propósito estructural, es pongamos la cancha pareja competitiva a todos ¿no? que nadie sí. tenga ventaja, lo que estabas tú diciendo de los sistemas armónicos que nadie tenga más ventajas que otros, ni nadie se vaya a tropezar con un tema anticorrupción en otro país que vaya a salir muy caro en el suyo, ¿no? Tiene, tiene una lógica, no sé si, si es mi, mi apreciación es correcta.
1: Sí, yo creo que es eh, poner una cancha pareja, evitar, como dices, que, que tropiecen o que cuando menos eh, haya menos riesgo de que tropiecen. Y, y a veces también perdemos de vista que, digamos, nada más a, a nivel de gobierno federal, Estamos hablando de 2.3 billones de pesos de contrataciones públicas al año. O sea, este es un, esta es la décimo quinta o la décima cuarta economía del planeta. Eh, ninguna empresa canadiense y norteamericana está dispuesta a sacrificar hasta 2.3 billones de pesos de potenciales ingresos, ¿verdad? Digamos, eh, a todos les interesa que este mercado florezca bien y por eso era también clave el tema de contratación. Sí.
0: Eh, 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 Dante, paso contigo. Eh... Aparece una regulación muy precisa sobre funcionarios públicos, conceptos, definiciones. ¿Cómo, cómo está este, este apartado del capítulo 27 del, del Temec? Iba a decir Telecán otra vez. La costumbre de veintitantos años de hacerlo, ¿no? Temec. En realidad es
2: un acuerdo modificatorio del Telecán. Sí. En lo que se publica en el DOF es un acuerdo que modifica el Telecán y al que se le denomina de otra forma y cada país decidió ese otro nombre que ponerle. E efectivamente, el, el capítulo se divide en varias partes, pero yo creo que la esencia del capítulo está tanto en las medidas que se establecen para combatir con la corrupción como en otros dos, otros dos subartículos que son el de tema de promover la integridad de funcionarios y la participación del sector privado y, y social. Retomando un poco de lo que de decíamos de tratar de homologar el marco normativo, lo primero que ellos nos pidieron como desde el punto de vista de información para ellos tener conocimiento de nuestro marco normativo fue, querían conocer el Sistema Nacional Anticorrupción y lo que implicaba. Primero nos sorprendió que supieran que existía, que habíamos tenido una reforma, pero también nos sorprendió que no sabían los detalles de la misma. Hicimos eh, una cantidad impresionante de documentos explicándole con peras y manzanas, insistiendo en recordar que era la época en la que estaba en implementación el sistema, en el que ni los propios eh, mexicanos terminábamos de entender el alcance, el potencial que tenía el sistema. Pero hicimos nuestro mejor esfuerzo en esos momentos que aparte estábamos viviendo la integración del sistema, la implementación estábamos viviendo. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, les explicamos el sistema y lo curioso es que tanto canadienses como estadounidenses nos dijeron su sistema en el papel es increíble. Tiene un sistema que nosotros añoraríamos siquiera pensar algún día tener una reforma constitucional. Obviamente en Estados Unidos no, no hay reformas constitucionales con la facilidad como las hay en México, para lograr homologar tantas instituciones, porque son siete, el Sistema científico son, son seis instituciones más el CPC, nos decían dos cosas. Uno, ojalá tuviéramos la capacidad de, de tener en nuestros sistemas jurídicos la posibilidad de homologar seis instituciones a nivel federal y estatal. Uno. Y la otra cosa que nos dijeron es, nunca habíamos visto en ningún otro país que un grupo de ciudadanos, el CPC, fueran los encargados de ese sistema. Entonces, en el papel les parecía un escenario extraordinario. Y una de las partes en las que más se enfocaron fue obviamente en la integridad de los servidores públicos. Y lo que se plantea ahí son las reglas que ellos tienen ya muy eh, trabajadas. Temas de declaraciones patrimoniales, que nosotros muy entusiasmados estábamos en la construcción con Eduardo, no me dejaba mentir, y muchos participantes de, de mesas de trabajo con, con nuestro nuevo formato de declaraciones patrimoniales que iba a ser el gran paradigma de la información pública de servidores públicos, la, la ley 3D3, 3, obviamente. Eh, también está todo el tema... En, en, por parte de los servidores públicos en materia de códigos de ética, una parte muy importante que nosotros insistíamos que era, eh, que era necesario mantener, que era el tema de capacitación de servidores públicos, al menos aquellos que tenían que ver con contrataciones públicas, con temas relacionados con comercio, es decir, todo lo que implicaba el servicio profesional de carrera, y así un par más de, eh, de, de, de disposiciones, que lo que buscaban era lograr eh, poner a los servidores públicos de México, a lo mejor no a todos, pero al menos sí a los, de nivel alto, y que, que tenían temas relacionados con comercio internacional, ponerlos a la altura de sus pares, en este sentido estadounidense y canadiense, que estaban o llevaban mucho tiempo acostumbrados a estas cosas. La diferencia que México puso en la mesa fue que nosotros dijimos, ok, pronto no, no solo nos estamos comprometiendo por, a nivel federal, como sí lo hizo Estados Unidos y en su momento Canadá, sino que nos estamos comprometiendo por todo el país, porque lo que tenemos es un sistema nacional, un sistema nacional que aplica reglas tanto al presidente, como al eh, presidente constitucional, como al presidente municipal del municipio más pequeño que se les pueda ocurrir. Entonces, había mucho entusiasmo por esa parte. Eh, sin embargo, había una parte que no entendían ellos que era toda la parte administrativa, la parte de responsabilidades administrativas. En Estados Unidos y en Canadá, estos temas, en, eh, desde el punto de vista de las conductas, se ven en la parte penal. Por eso ustedes en este capítulo no van a encontrar ninguna referencia a responsabilidades administrativas si son graves o no graves. Todo esto es una hechura mexicana, eh, atípica, nos señalaban ellos, que tengamos conductas eh, con idénticas eh, 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 descripciones tanto a nivel penal como a nivel administrativo, para ellos la parte administrativa no se entiende como un tema que pueda ser eh, de juicios para perseguir a servidores públicos, eso no lo entendían, entonces este capítulo queda en esencia para un tema de compliance desde el punto de vista empresarial de materia penal y desde el punto de vista de servidores públicos única y exclusivamente penal, por eso yo creo que para el cumplimiento de este capítulo en particular, lo más importante no es ni la Secretaría de la Función Pública, ni la Auditoría Superior de la Federación, sino la Fiscalía Anticorrupción, que es la que hoy por hoy tiene menos recursos, la que no ha logrado, no por carencia de su titular, ni no mucho menos, sino por la falta de los recursos materiales y humanos, no ha logrado ponerse eh, en el centro de la escena, al menos para este tema, en materia de combate a la corrupción.
0: Eduardo, eh, hay un capítulo especial de perdón, hay un apartado especial en el TMEG en el capítulo 27 sobre el sector privado y me quiero referir en particular al sector social, por cierto tenemos un buen número de preguntas pero sí el, el mismo capítulo 27 nos da mucha conversación no eh, eh, tú has estado en la lucha durante varios años de hecho así fue como tuve el gusto de conocerte, interactuar contigo en, en, en el sector social eh, y ahora eh, leo en el, preparando este conversatorio, leo que eh, se da un impulso importante en el TMEC eh, a la participación ciudadana. Eh, tenemos un sistema nacional anticorrupción que por, por cierto el aplauso que dieron los gringos y los canadienses te llevas una buena parte porque tú fuiste de los arquitectos de ese sistema nacional anticorrupción. Eh, sin embargo, el sistema, eh, eh, unos meses para acá, un par de años, eh, tampoco tuvo el desarrollo esperado. Eh, ciertamente, el presidente de la República, eh, desde la campaña, anticipó que no era muy afín al, al concepto y al, al, a la idea de tener un sistema nacional anticorrupción. Eh, siempre fue muy transparente sus planteamientos pero no sé si ahora el Temec viene a relanzar la participación ciudadana, a reconfigurarla, se puede a partir de ahí, esta es otra materia de un seminario, de un webinario, pero bueno, se puede retomar la idea del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cómo, cómo nos vemos en el corto plazo en ese, esa reformulación en el tratado de lo que es el sector social?
1: Creo que Luis Manuel, lo decía muy bien Dante, eh, en gobierno comparado, y bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Se reconoce que México puso la casa en orden alrededor del sistema nacional anticorrupción. Había muchos temas que eran históricos, ¿no? Que no se habían podido avanzar, que se incorporaron a una sola reforma. Ya, por ejemplo, poca gente le dedica tiempo al tema de la reforma de la, a la Ley de Fiscalización Superior, pero quienes conocemos el proceso de negociaciones, sabemos que los gobernadores lo que más odiaron y se le plantaron varias veces al Ejecutivo Federal para que no pasaran estas reformas, es el tema de fiscalización superior, no y darle a la Auditoría Superior de la Federación nuevas herramientas para el gasto federalizado y las participaciones que se envían a los estados. Por ejemplo, este era un tema muy importante para la sociedad civil, pero claramente muy incómodo para los gobernadores. A mí no me sorprende que haya resistencias alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción, lo hemos platicado muchas veces, Luis Manuel, porque tocó muchos intereses, muchos, eh desde la persona, el individuo que está conjugando en primera persona del singular la declaración patrimonial, piensa nada más cuántos gobernadores se sienten fascinados por andar publicando una declaración patrimonial, pues muy poquitos, yo diría que hay muy poquitos que realmente están fascinados con la idea, hasta el tema de fiscalización superior, la existe, mover el, el eje gravitacional de la anticorrupción a donde el resto del mundo lo tiene, como decía Dante, en las fiscalías, ¿no? nosotros eh, llevábamos 30 años de discutir el control interno como si fuera anticorrupción, digo, eh, entre profesionales de este tema sabemos perfectamente que el control interno es control interno, ¿no? y que la fiscalización del gasto es fiscalización del gasto, pero desde Miguel de la Madrid y el, no, la idea de una, de, de una Contraloría General de la República se equiparó el control y la fiscalización con la anticorrupción. Eh, en realidad, lo que otros países en el mundo tienen muy claro es que es el fiscal general y los fiscales especializados, como recordaba Dante en el caso de México, quienes son el eje de la, de la política anticorrupción de un país. El resto son soportes institucionales para el control democrático del gasto público, para asegurar la integridad de los servidores públicos, para la modernización del Estado. ¿Por qué, ¿Por qué entonces el sector empresarial y el sector social? Porque, por fortuna, en, en los últimos 21 años, después del Tratado de Libre Comercio y hacia el t entendimos algo que parece muy obvio, pero es que la mitad del problema de la corrupción es el sector privado. ¿no? Eh, habíamos también en México invertido muchísimos años en controlar más y más y más al servidor público, pero no habíamos hecho la parte de, de controlar el sector privado. Y aquí tengo la ventaja de no ser abogado. Entonces yo dije una serie de tonterías en la reforma anticorrupción que mis queridos profesores de derecho constitucional y penal, yo no soy abogado, pero quienes fueron mis maestros no saben los coscorrones que me dieron Luis Manuel cuando dije... Hay que, invol hay que entrarle al tema de la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? de las personas jurídicas. Híjole, no saben los jalones de oreja que me dieron, se podrán imaginar ustedes que conocen al sector, que era tumbar un anatema ¿no? de muchísimo tiempo en la historia jurídica de nuestro país. Y por fortuna lo metimos a la miscelánea penal y nos quitamos un estigma y nos pusimos a la altura del resto del mundo. ¿no? Eh, ese enfoque de incorporar al sector privado y al sector social pues es un enfoque moderno de anticorrupción, ¿no? Eh, ¿no? Yo entiendo que pues cada gobierno tiene su estilo de hacer anticorrupción, su proyecto, su manera de ver las cosas, pero en el mundo hoy no hay anticorrupción que no pase por el sector privado. Luis Manuel, voy a decir una cosa que tú conoces muy bien, tú conoces el tema fiscal, y también eh, Dante también conoce muy bien el tema del lavado de dinero. Los, los conceptos de corrupción hoy, hoy se están moviendo, por ejemplo, hacia el lavado de dinero. Entiendo que desde una perspectiva jurídica corrupción es una cosa y lavado de dinero es otra. Pero desde un punto de vista sociológico, en el mundo ya, lavado de dinero es corrupción. ¿no? Entonces, ¿por qué el sector social era importante? Porque no hay forma de entrarle al tema de lavado de dinero si no entramos por el lado también social. ¿no? Tenemos asociaciones civiles que participan de operaciones irregulares, están los bancos, están otros actores de nuestra comunidad que había que entrarle. Por el lado de la participación social, eh, este era un tema muy importante no para la administración Trump, alguien por ahí ponía una pregunta o un comentario sobre la administración Trump, sino para la administración Obama. Todavía teníamos la fortuna de que los funcionarios de carrera del gobierno de los Estados Unidos, quienes venían de State Department y de otras, del DOJ y de otras dependencias que estaban en las negociaciones, traían muy marcado el tema de gobierno abierto, ¿no? de participación cívica. Eh, Dante lo sabe perfectamente. Entonces, ahí por fortuna, Tuvimos como el refilón de la administración Obama, ¿no? Que todavía había permeado en las políticas de algunas de las dependencias. Pero, por ejemplo, en otros temas, imagínense lo que tuvieron que, que hacer nuestros negociadores cuando le plantearon a la administración del presidente Trump eh, que hiciera pública su declaración 3 de 3, ¿no? Pues imagínense, nada, digo, está en la corte, tú lo sabes, Luis Manuel, ¿no? Todavía están discutiendo en la corte el tema de la declaración de impuestos del, del eh, presidente Trump. Eh, imagínate lo simpático que le resultaba al gobierno de los Estados Unidos que el presidente se oponía a la declaración a la publicidad de las declaraciones muchos de los funcionarios públicos por ejemplo que negociaban no habían hecho pública su declaración en los Estados Unidos y en Canadá eh, y, y que México trajera estos temas a la mesa entonces creo que lo que trato de decirles es que por fortuna nos tocó el filón de la administración Obama en términos de apertura gubernamental y participación cívica Creo que si empezaran las negociaciones en este momento, eh, habría sido una historia muy distinta a Luis Manuel con los Estados Unidos. No habría razón. El gobierno de los Estados Unidos hoy no es un gobierno abierto a la participación de las personas. Eh, incluso hay un, ustedes lo saben, hay movimientos y movilizaciones cada vez más fuertes porque se están cerrando los espacios cívicos en los Estados Unidos. Eh, y Canadá, digamos, también tuvimos la fortuna de que fuera antes de la elección en Canadá, Ustedes saben que durante la reelección re del primer ministro Trudeau eh, hubo un escándalo muy fuerte de corrupción ¿no? del propio pri eh, primer ministro canadiense que fue acusado de instruir a la fiscal general de desistirse de una investigación en contra de una empresa minera. Entonces, Luis Manuel, me encanta que esté el tema. Ojalá reviva la conversación, pero creo que la verdad es que tuvimos mucha suerte de quiénes estaban negociando por México, en qué contexto y quiénes estaban negociando en el lado norteamericano y en el lado canadiense. Eh, y creo que lo que hay que tratar es pues de jalar la hebra para que estos temas que son progresistas y de futuro se conviertan en parte de la política de los países. Creo que tuvimos el contexto correcto para la negociación. No sé si hoy hubiéramos llegado a los mismos resultados ni por el lado canadiense, ni por el lado norteamericano o estadounidense, ni por el lado mexicano.
0: Dante, eh, voy a tocar ahora sí el tema de la solución de controversias. La verdad no la entiendo. Necesito que no le expliques, Dante.
2: A ver, un, cuando se plantea un tratado comercial, en particular el Telecán y este, lo que se contempla es una serie de responsabilidades, obligaciones que los estados partes se comprometen a, a llevar a cabo desde el punto de vista comercial, legislativo, política pública, etc. Y se contempla un capítulo completo, único y exclusivamente para establecer cuáles son las reglas si es que existe una controversia. Esas reglas son muy, 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 muy estándar, que es básicamente si uno de los estados cree que el otro estado no está cumpliendo con alguna obligación, algún compromiso, eh, solicita que se le dé información respecto de ese cumplimiento. El estado que no está cumpliendo, entre comillas, responde con, con, con lo que considere correcto que está haciendo. El otro estado, si no está de acuerdo con eso, solicita que haya un panel para que ese panel revise la situación en, o, o el diferendo. Y ese panel puede tomar una resolución, dar recomendaciones y si aún a pesar de eso el Estado que considera que no está cumpliendo eh, el tratado insiste en ello, puede llegar a eh, parcialmente, hasta donde yo entiendo, parcialmente, únicamente, por algún tema en particular, eh, tener algún tipo de eh, suspensión del tratado. Es decir, poniendo un ejemplo, supongamos que, está, que México considera que Estados Unidos no está cumpliendo con el, la obligación específica que se comprometió a promover dentro de las empresas estadounidenses que no realicen pagos de facilitación a funcionarios mexicanos. Consideramos que está sucediendo eso porque hay pruebas, porque tenemos eh, eh, casos en particular, etcétera, etcétera. Lo llevamos al, a, 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 al panel de controversia, el panel resuelve, investiga, checa las pruebas que cada estado tiene y en el caso de que se compruebe que no está cumpliendo Estados Unidos y no va a cumplir porque para ellos su ley les permite estos pagos, que es importante decirlo, en el tratado únicamente existe un compromiso de promover que no se usen los pagos de facilitación. Estados Unidos no se comprometió a eliminarlo de su ley porque en un tratado no se puede obligar a un Estado a cambiar su ley interna. Eh, y en ese supuesto, siguiendo con el ejemplo. Eh, México tendría que llevarlo al panel, el panel puede resolver y si aún así se insiste en que no se cumpla, México podría decir que para efectos nuestros, entonces esa parte de pago de su tampoco se cumple y por lo tanto podríamos suspender X o Y eh, apartado del, de, de, del, del tratado. Ahora, es importante decir que para efectos del capítulo anticorrupción se hacen especificaciones respecto a ese capítulo de controversias. Es decir, no todas las obligaciones del capítulo pueden ser llevadas al panel de controversias solamente las medidas, o sea, solamente el artículo específico de medidas para combatir la corrupción, lo de funcionarios públicos y lo del sector privado y social. Lo que no puede llevarse a, a, a controversia es, para mi, para mi punto de vista, el artículo más importante, que es el de aplicación y observancia de las leyes anticorrupción. Hay un artículo que es, dice exclusivamente que cada Estado se compromete a cumplir con sus leyes anticorrupción, que digo, podrás parecer obvio, pero bueno, es importante decirlo, y principalmente con las leyes anticorrupción, que estaban como que a la fecha de la, de, de la, del acuerdo. O sea, cumplir con lo que te comprometiste. Es decir, el, Estados Unidos y Canadá se comprometen con nosotros en función de que analizaron nuestro marco normativo y nosotros nos comprometimos a cumplir esos, esas leyes anticorrupción y de buena fe y, de, y dar recursos para que funcionen las instituciones que persiguen la corrupción. Pero ese capítulo se deja, ese, ese, ese apartado específico, no puede sujetarse a, a escrutinio. Es decir, Estados Unidos no podría decir México no está cumpliendo con sus leyes anticorrupción. Ahí, ese es el único tema que yo creo que no se logró llegar a una conclusión eh, mucho más potente, y no por México, sino por los otros países que obviamente tampoco van a aceptar que México ponga en consideración que las autoridades de Estados Unidos o de Canadá están cumpliendo con sus leyes y sus instituciones
0: funcionan. Es, es, es en doble sentido. Es, de, es decir, en casos concretos de corrupción no se pueden llevar a, a, a paneles de solución de controversia. En no, pocas solamente
2: formas. como desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista genérico, los compromisos, las medidas, que las leyes eh, se hayan reformado para tener los delitos que se consideran en el tratado, etcétera. Es decir, solamente lo que tiene que ver con política pública o política pública criminal. Eso es
0: básicamente lo que se puede sujetar a panel de controversias. De acuerdo, gracias. Nos quedan 16 minutos. Si me permiten leer algunas de las preguntas y comentarios. Eh, Eduardo, hay una pregunta de Valdemar Coronel, eh, perdón, eh, eh, Dante. Hay dos o tres preguntas relacionadas. ¿En dónde se consigue el texto del TMEC? Fue publicado eh, en el diario oficial, pero en el diario, oficial, donde diario lo podemos... oficial de la
2: Federación, lunes 29 de junio de 2020. Sí, bueno. Se mete en DOF y ahí está.
0: Y debe estar pero también hay, hay de Economía. Hay, ¿no? Exacto.
2: Hay un microcito que aparte de lo separa por capítulo de la Secretaría de Economía y ahí está mucho más claro. Pero el, el texto oficial está en el diario oficial de la Federación del
1: 29 de junio de 2020. Gracias. Y, y por cierto, Luis Manuel, lo acabamos de subir a redes sociales en la cuenta de transparencia por si alguien no quiere ver el 27. Está ahorita circulando para que lo encuentren fácilmente arroba integridad de MX.
0: A todo dar. Gracias, Eduardo. Valdemar Coronel hace una pregunta sobre compras gubernamentales. Eduardo, buenas noches. Respecto de las compras gubernamentales, <coughs> creo que hay que diferenciar entre... Los casos en las legislaciones. Y los, híjole, perdón, ojalá nos puedan reproducir porque hay una rata aquí y los pescados en la ejecución. Ah, los números de casos en las legislaciones y los que son atrapados en la ejecución de compras públicas, que ahí sí creo que hay muchas diferencias. Está hablando de un desfase entre lo que está planteado en la ley y los casos que son efectivamente llevados a la justicia, Eduardo. Tú tienes mucho que decirnos de eso. ¿eh?
1: No, sin duda, sin duda. Hay, una, hay un espacio gigantesco de impunidad alrededor de las contrataciones gubernamentales. Es cierto que la ley es mucho más dura de lo que ocurre en la práctica. Dante también conoce muy bien este tema. Eh, por ejemplo, las, las multas, ¿no? Hay unas multas enormes ¿no? que se imponen eh, eh, para, para temas de contratación pública, pero que no se cobran, ¿no? Este, eh, Pues entonces es una multa que suena... Con muchos ceros, Luis Manuel, ¿no? Pero pues no, nunca sonaron en la caja registradora de la tesorería de la federación o después en otra instancia se revisan esas sanciones y pues se revierten, ¿no? Eh, es un tema muy complejo, pero para Fortuna nuestra es un tema global, Luis Manuel. Eh, tampoco creas que en los Estados Unidos se aplica a nivel de gobierno federal con mucha fuerza el, el tema de anticorrupción en el sistema de contratación pública y en Canadá tampoco, ¿no? Eh, eh, digamos, son son temas de mucha tensión entre la relación con el sector privado, eh, en la promoción de las empresas nacionales, en, en fin, los intereses, tú lo decías hace un rato, en el Capitolio, en el Congreso, en el Parlamento eh, canadiense, eh, son temas muy muy complejos, no son temas en donde México esté solo, por supuesto que tenemos un reto enorme, nada más para darles un, una idea, creo que lo sabemos, pero hay que recordarlo, hay más o menos eh, ciento 12 formas diferentes de vender y comprarle al gobierno en México, ¿no? Eh, tenemos la, la legislación federal, las estatales, eh, están ¿no? pues, eh, la, los regímenes especiales de Pemex, de CFE, en fin, hay, hay tal variedad de contrataciones, porque la gente cree que las contrataciones son solo Compranet, ¿no? pero tienes un, es un mundo de contratación pública que está ocurriendo simultáneamente. El Poder Judicial compra, el Poder Legislativo compra en proporciones distintas y bienes distintos, pero son compradores, son agentes compradores, y eso se multiplica por el orden estatal y municipal. En fin, es, es un galimatía, yo diría incluso... Eh, venderle al gobierno en México. Y lo mismo en Estados Unidos. La legislación federal no es una legislación estatal. Cada estado tiene su propia legislación. Creo que, creo que en términos de contratación pública, nada más para de, de, de tenerlo muy claro, lo, más, que, más que hacer anticorrupción, eh, eh, lo que hacemos es buen control y manejo de riesgos. ¿no? Creo que ese es el, nos falta dar ese brinco conceptual. ¿No? O sea, no eh, anticorrupción sería que la Fiscalía General de la República inicie una investigación por un contrato, lo puede hacer, por supuesto, si, si lo encuentra eh, susceptible de corrupción, pero en realidad lo que tenemos en un buen sistema de contratación es prevención de riesgos, reducción al mínimo de esos riesgos y capacidad de detección de patrones anómalos, ¿no? eh, Por ejemplo, yo creo que una función central de un sistema de contrataciones es la cumple la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? Eh, y no se interpretaría que es un órgano anticorrupción, ¿no? Este, la, la COFES es clave, ¿no?, para evitar prácticas nocivas alrededor de los sistemas de contratación que pueden incluso conducir a corrupción, pero que no son necesariamente corrupción. En fin, eh, yo, yo diría que, que a lo mejor lo que hay que pensar es cómo tienes una fiscalía competente para que cuando se conozcan los casos se investiguen. Donde sí hay un contraste enorme, y es en materia penal, y ahí creo que coincidiremos, Dante, donde hay un contraste enorme es en la aplicación de la convención de la OCDE para la, el, el tema de cohecho en transacciones comerciales internacionales, que en los Estados Unidos es el FCPA, que ya citaba Dante. Ahí sí, los norteamericanos o los estadounidenses han entendido muy bien que para poder potenciar eh, un piso parejo, Luis Manuel, en el mundo tienen un instrumento transnacional que es la investigación de casos de corrupción en otras latitudes. En este momento hay empresas mexicanas eh, porque están los casos abiertos, no los voy a mencionar por el nombre de las empresas, que están siendo investigadas por el Departamento de Justicia, por operaciones que tienen que ver con contratación pública en una tercera, en, en un tercer país, ¿no? En algún país de América del Sur, ¿no? Eh, y eso sí es increíble. Ahí sí hay una enorme diferencia. Eh, Estados Unidos sabe manejar muy bien su justicia internacional en beneficio de la anticorrupción, ¿no? Y de las empresas norteamericanas. Es imposible entender el caso de enter sin entender que Odebrecht estaba entrando al mercado norteamericano y que estaba complicándole la competencia a algunas empresas de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, ahí sí, yo le, le diría eh, a Aldemar, no, 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 idea de la no, 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 entre México y Estados Unidos y Canadá. ¿no? El FCPI es un instrumento poderosísimo de anticorrupción y de comercio exterior.
0: Ese, ese caso es de, de, de Popeya, y valdría la pena analizarlo jurídicamente aquí en un webinario de IntelliJuris. Yo en su momento lo estudié profundamente, pues estaba en el Sistema Nacional Anticorrupción, leí todo lo que se produjo en Estados Unidos, los acuerdos a los que se llegaron, los nombres que se manejaron, aunque estaban testados, pero bueno, eso sería materia de otra plática, es un tema súper apasionante. Eh, Dante... Eh, Ricardo Zurita nos pregunta que si eh, en términos del capítulo 27, apartados 8, inciso C, ya fueron nombrados los panelistas mexicanos con experiencia en área anticorrupción en la, para la solución de controversias. Hasta donde no entiendo no definitivamente
2: no, han salido ya algunos panelistas para otros de los capítulos pero no, y entiendo que ese es un proceso que lleva la Secretaría de Economía y supongo, ni siquiera estoy seguro que tengan que salir un, los panelistas antes de que haya un caso ¿eh? la verdad es que ahí sí, no, no estoy 100% seguro, pero estoy eh, convencido de que todavía no se han nombrado esos expertos y eventualmente el México tendrá que proponer sus propios eh, perfiles ojalá, ojalá sean perfiles independientes ciudadanos, eh, técnicos eh, por parte del gobierno eh, mexicano eh. El, el,
0: ciertamente, eh, Eduardo, el tema electoral no está directamente implicado en tratar el capítulo 27 del TEMEC, pero también eh, muchos de los problemas identificados en México se construyen desde los el, procesos electorales. Eh, Tú también has hecho a reflexiones, análisis, me tocó a mí escucharte en 2018 en un par de conferencias, incluso que coincidimos, una de ellas en mi tierra, Culiacán, eh, so donde presentabas un panorama macro de, de los procesos electorales, las implicaciones y la trascendencia que tenía en compra pública. ¿Cómo vamos a tener que ar armar el discurso? Ahí viene 2021, eh, vamos a pensar eh, eh, que los procesos electorales pues tienen una trascendencia más allá de lo que es el resultado de una elección, los compromisos que se asumen, eh, los, los recursos que se requieren para las campañas políticas, que es donde parece otro tema que a mí me apasiona, de las empresas fantasma. Eh, ¿Qué vamos a hacer eh, con los procesos electorales mm, ya Dante señaló con mucho énfasis y tú lo remar, remarcaste también, que no es tema de, de t pero si no es tema de t ¿es relevante o cómo, cómo vamos a seguir construyendo nuestra propia narrativa?
1: Oye, no es para autoinvitarnos, pero ya tenemos otro webinario con ese tema. Eh, y si no, creamos otro en otra, en otra plataforma. Porque no, no este aquí, todos
0: aquí, todos aquí. Donde
1: tú digas. Eh, es muy importante, Luis Manuel, recordar que las licitaciones no empiezan con el Plan Nacional de Desarrollo, sino empiezan en las campañas electorales. ¿no? Cuando un candidato se compromete, por ejemplo, a hacer un tren, pues ya empezó la licitación. ¿no? En ese momento ya sabemos que hay un interés declarado y público porque haya una inversión de infraestructura en un sector e y alrededor, por ejemplo, de un tren. Y nuestra, nada más para recordar la campaña del 2012, que me gusta mucho, Dos de los tres candidatos planteaban trenes, ¿no? Este, no, no para que no, no parezca que me estoy refiriendo exclusivamente al tren Maya. Y después el tren a Querétaro fue un pequeño dolor de cabeza. Pero, pero lo que creo que hay que tener muy claro es eso, que las licitaciones empiezan en la campaña, porque los intereses se agrupan alrededor de los candidatos, algunos de ellos eh, pues sencillamente persuadiendo, proponiendo, acercando ideas, pero otros, Luis Manuel, con el financiamiento ilegal de las campañas, ¿no? Que es otro de los temas que Odebrecht ha dejado. Muy claro, ¿no? A nivel global, ¿no? Cómo, cómo estaban metidos en el financiamiento ilegal de la política. Entonces, creo que sí es un tema enorme. O sea, eh, estamos muy acostumbrados a pensar que cuidar la elección es cuidar los votos, y por supuesto, ese es un tema crucial, pero también es cuidar eh, la, los compromisos y los planes que hacen los candidatos, ¿no? Porque ahí están, ahí empiezan las licitaciones, ¿no? Ya, ya puedes empezar a ver si dicen que van a ser un puente, eh, pienso en uno que conecta. Eh, a tu tierra con otro estado, ¿no? a, a Durango con Mazatlán, pues tú sabes cuán complicado fue ese proceso ¿no? de, de conexión entre, la, entre Durango y Mazatlán, y el puente muy bonito, pero muy caro, ¿no? que se construyó en esa zona del país, Bien, eso empezó en una campaña, no, esas promesas de campaña se traducen en grandes contratos, en grandes licitaciones, y, dos, y a veces distorsionan también la planeación de la infraestructura que requiere el país, no, porque están conectados con el financiamiento ilegal de la política. Creo que vamos a hablar mucho de eso en las próximas semanas pues, por los procesos judiciales abiertos ¿no? que, que están eh, tocando esta esfera entre lo electoral y el tema de anticorrupción y creo que el último punto que vale la pena recordar es algo que decía Dante por eso la, la anticorrupción en el mundo es desde, la fiscalía, desde las fiscalías generales, porque el único órgano que puede articular todas y cada una de estas dimensiones la electoral, la de derechos humanos, la que tiene que ver con, con la materia penal es la Fiscalía General de la República. ¿no? Ningún otro órgano en el mundo, salvo el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, la Oficina del Fiscal General en Canadá o el Fiscal General en México, puede articular todas estas agendas que, como dices muy bien Luis Manuel, se tocan. no Empresas fantasma, financiamiento ilegal de la política, violaciones graves de derechos humanos y, por supuesto, anticorrupción entendida como cohecho y otros delitos que están en nuestro Código Penal.
0: Nos quedan cinco minutos. Dante, una pregunta que se quedó muy arriba ahí en el panel de, que nos estamos manejando eh, para estos efectos. Las empresas, la pregunta es muy específica. ¿Las empresas van a tener que modificar algo, cambiar algo por la sola entrada en vigor del t o se requieren más cambios legislativos en México? ¿Cómo, cómo, eh. va, ¿cómo podemos visualizar este, este tema? No, a mí me parece que
2: definitivamente el, el, el acuerdo que se hizo en el Temec ya contenía, desde el punto de vista del marco legislativo mexicano, lo que señaló en un momento Eduardo, tanto la parte de responsabilidad administrativa de las empresas que está en la Ley de Responsabilidades Administrativas, que incluye eh, la obligación o la, o la promoción de que generen eh, programas de compliance con todo lo que implica, código de ética, sistemas de denuncia, etcétera, etcétera, pero también incluye el tratado que son cuestiones de compliance penal eh, que, y particularmente en empresas públicas que, que, que cotizan en bolsa, el tema de que lleven su contabilidad, etcétera. Lo que incluye el tratado que es adicional es que el Estado se comprometa a promover que las empresas pequeñas y medianas también lo hagan, que es difícil obviamente, incluso el, el tratado lo señala con todas las, eh, el, cuidado, todas las proporciones que no puedes obligar a, a microempresas a generar todo un sistema que les va a salir más caro que lo que en realidad ganan pero hay un punto en particular antes de que concluyamos que creo que es importante que es el tema de la cooperación internacional, porque ahí es donde Estados Unidos y Canadá sí nos pueden ayudar. Y ahí recuerdo a Alejandra Rascón, que por cierto también preguntó acá, fue la que más impulsó ese tema en la negociación. En ese momento era titular de la ley de internacionales en función pública. Yo creo que ahí es donde México debería voltear a Estados Unidos y Canadá y pedirle cooperación internacional para impulsar nuestro sistema, si no la anti, nacional anticorrupción, porque al parecer al, al nuevo gobierno no le gusta, pero a cualquier, como le llamen al sistema que le quieren llamar de combate a la corrupción en México. Y particularmente en un tema que yo creo que nos hace mucho, mucha falta, en el tema de los alertadores de corrupción, conocidos en inglés como whistleblowers, por ahí había otra pregunta que, que hacían si necesitamos una nueva ley de alertadores de corrupción, y yo digo que sí, justamente porque el sistema nacional anticorrupción contemplaba un sistema de denuncia, es evidente que la nueva administración no está convencida de ese sistema eh, nacional anticorrupción y en particular este tema, y Estados Unidos tiene una experiencia completamente diferente en el que el denunciante no solamente se ve como un eh, buscador de justicia, sino que se cambian eh, los factores de interés para que sean los denunciantes dentro de las empresas que defraudan al gobierno, no dentro del gobierno que hacen este sobornos, sino dentro de las empresas, aquellos que detectan una, una injusticia, un fraude, lo que sea, denuncian. Y lo más importante, que, que es lo que hace Estados Unidos diferente a México y que les ha dado resultados impresionantes, que si el Estado, es decir, el Departamento de Justicia, no accede a investigar, el denunciante puede ir directamente ante los tribunales y hacer justiciable ese caso. Creo que ese es el paso que México tendría que dar y con la cooperación internacional que está contemplada en este capítulo, podríamos generar eh, toda esa ayuda de parte de Estados Unidos y de Canadá y en, e, e Inglaterra también tiene este tipo de, de medidas.
0: Interesantísimo. Eh, gracias. Eh, Eduardo, una pregunta concreta que nos están haciendo a, a, aquí los eh, amigos y amigas. Eh, ¿El TEMEC reimpulsará, fortalecerá el sistema nacional anticorrupción?
1: Yo creo que quien puede relanzar, reimpulsar eh, el sistema anticorrupción es la sociedad mexicana, Luis Manuel. Eh, el día que nosotros eh, cedamos a los gobiernos la responsabilidad de ponerse en cintura, eh, suelo decirlo de manera muy sencilla, ¿no? Nadie se pone a dieta por gusto, Luis Manuel, ¿no? Este, y, y la corrupción es un tema donde nadie por gusto se autocontrola. Es más fácil controlar a los del pasado, es más fácil eh, criticar a las otras órdenes de gobierno. Yo creo que el sistema va, va a tener la tracción que deba de tener cuando la sociedad mexicana descubra que es suyo y que no es complicado ni engorroso, ni, ni es el conjunto de las siete sillas más las tres, más las catorce, más las veintiocho. Sencillamente lo que hicimos fue poner en orden la casa, ¿no? eh, tratar de tener un piso parejo, y lo que falta pues, ya es, es exigir resultados. Entonces, ¿qué, ¿qué significa que funcione un sistema anticorrupción? Yo lo pondría en tres, tres grandes resultados. Que haya sentencias en firme de jueces contra personas que participan de redes de corrupción, es decir, desmantelar las redes de corrupción. Que se recuperen los activos desviados eh, y el daño patrimonial del Estado, que regrese el dinero a las arcas de la Nación. Y perdón, pero aquí sí voy a hablar del futuro del Sistema Nacional Anticorrupción, el que sea, como se le llame, bien lo dice Dante, para México. Está el tema pendiente de las víctimas, ¿no? La reparación del daño a las víctimas fue uno de los temas que no logramos meter en la reforma de 2016, eh, por obvias razones, creo que todo el mundo se imaginaba el contexto en el que se hicieron esas negociaciones. Esas son las tres, ¿no? Desmantelar redes, recuperar activos, eh, y la, el desmantelamiento de redes pasa por sentencias, no por detenciones, Luis Manuel, ¿no? Este, detener es muy fácil, sentenciar es la parte compleja, ¿no? Eh, y creo que ahí todavía, eh, como se le llame, el sistema anticorrupción de México todavía no da resultados.
0: Gracias, Dante. Gracias, Eduardo. Eh, en lo personal, eh, me... Sentí honrado de estar aquí con ustedes, aprecio mucho la, genero, la generosidad del tiempo, de la experiencia, de los conocimientos, de las ganas, la, la emoción que ponen ustedes en estas charlas. En verdad lamento a un buen número de amigas y amigos y quienes participan en, en estos foros no, da, no atender a los comentarios ni dar respuestas a sus inquietudes, pero bueno. El tiempo es eh, la tiranía que nos gobierna en estos momentos y me tengo que despedir, no sin antes mandarles un abrazo que en la distancia tecnológica es muy cercano. Que tengan buenas noches todos. Gracias.
1: Gracias, Gracias Luis Manuel. Gracias, Dante. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos.